0: Sono le 22 un minuto.
1: Bra, sulle rocce. Unisciti al circolo esclusivo. Radical chic sulla bici, ho tutti i tuoi radical chic sulla bici. Sei
2: una
3: radical chic. Nico, tu mando pure un coppa a Whatsapp con un vocale. tuo romanzo che hai fatto. È una latrina. Radical
4: Nick
1: Show. Buonasera, buonasera a tutti benvenuti a una nuova puntata di Radical Nick Francesca, buonasera
0: Buonasera
1: Come stai? Ancora sulle frequenze virtuali di Brown The Rocks? Bene, sto bene Dopo una settimana di meritate ferie,
0: eh, sì. sei
1: andata a sentire i Otwist, Mentre io ero qui con l'amico P.G. Daniel eh,
0: Infatti eh, è stato un bellissimo concerto
1: Ma ti assicuro che è stato più bello essere qui con P.G. Daniel io Immagino, però
0: secondo Oggi me abbiamo... mi sono mancata
1: Sì, assolutamente, ci sei mancata molto. Oggi però rimaniamo nelle nelle vicinanze quantomeno eh, geografiche perché, eh, come tu sai, la la nostra regione fornisce scrittori di altissimo livello e tra poco andremo a eh, presentare il nostro ospite di questa sera. Eh, Però prima, come di consueto, mandiamo il nostro primo pezzo della serata. Sulle frequenze virtuali di Brown the Rocks. È arrivato il momento di presentare il nostro gradito ospite. Io do eh, il Buonasera da parte di tutta la redazione di Radical Nica. Fulvio Gatti. Buonasera, Fulvio, benvenuto su Brown the Rocks.
5: Buonasera a voi. Come
1: stai? Buonasera
5: bene, ho preso uno spritz qua all'angolo, il bar all'angolo qua Fantastico, di Diciamo
1: al mondo del caffè, il nostro, eh, il nostro vicino di casa. E... Ci hanno
5: fatto fare anche il beasti di assaggini di, di stuzzichini bene quindi. quindi
1: ascoltatore di Brown the Rocks ottimo. Sì, 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 sì. arriva l'ora dell'aperitivo sapete dove andare eh, bene Fulvio allora per me è un piacere averti qui abbiamo detto siamo in realtà anche noi vicini di casa un altro scrittore piemontese per me è un, um, un grande piacere averti qui per parlare del tuo primo romanzo esatto, fermo esatto. eh, no, non la tua prima pubblicazione ma ci eh, fermeremo anche, anche su questo eh, sul tuo primo però, romanzo chiamiamolo Fiction di, sì. di Fiction La vita sociale delle sagome di cartone che è un eh, titolo che a me eh, piace molto e eh, io sono sempre molto attratto dei titoli sono uno di quelli che sceglie un po' la lettura in base, in base al titolo ti lascio però la parola così ci dai le linee guida di che sono, quella che è la tua narrazione poi lo approfondiamo
5: ok, eh, dovendolo definire in pochissime parole è un noir editoriale anche se l'etichetta noir vuol dire tutto e poco, potremmo addirittura dire che è un horror editoriale, visto che c'è in, in trasparenza sullo sfondo un certo John Carpenter, sicuramente c'era nella, in quella che era la prima versione della storia e di cosa racconta? Racconta in modo grottesco un viaggio, una fuga, la sparizione di un personaggio che si chiama Paul Pavese che è un, ehm, uno scrittore ed editore, quindi una figura di spicco eh, del mondo editoriale italiano, chiaramente fittizia costruita, modellata su un po' di personaggi reali, e eh, che scompare e la sua detta stampa Nonché dipendente, nonché allieva principale, lo va a cercare tra le pieghe dei, di alcuni suoi racconti ritrovati, nonché eh, nel territorio d'origine. origine. Cioè, ho giocato un po' su questa dicotomia tra città e province, quindi c'è Castelvecchio Tanero che okay. è un po' la mia Castle Rock. Castle Rock per chi legge Stephen King sa perfettamente che è questa città fittizia, a cui Stephen King fa capitare le peggio cose nel corso del tempo, la distrutta in fase dei vampiri. Sì. Eh, cose del genere. Diciamo, non è
1: proprio un posto tra- tranquillo de- dove do- andare ambiental- a ritirarsi. C'è
5: la storia di Stephen King. Purtroppo, eh. Eh, io se fossi un sindaco di una località eh. di qualche tipo, arriva Stephen King e dici: No, ecco, via, no via, via, via.
1: Non è è grad- Un po' come, come l- la cittadina della signora Fletcher no? dove muoiono tutti. Peggio ancora, o- peggio ancora, esatto, esatto, o- esatto. O quelle di Don Matteo, dove ci sono decine di omicidi che nemmeno a quarto giaro. Esatto,
5: esatto, esatto. E quindi questo Castelvecchio Tanaro che è un una traslazione in parte di Nizza Monferrato, in parte un po' di una cittadina di, di Piemonte, di sud, di medie dimensioni, cioè medie, di piccole dimensioni in, in proporzione a Torino, okay. della, della, provincia, della provincia piemontese e forse il Piemonte è abbastanza unico da questo punto di vista perché a molte di queste realtà sì. eh, che vivono in, mondo, in mondi a sé eppure eh, come forma urbana sono molto piccole sì. e...
1: Mi viene in mente, adesso che combinazione prima parlavamo appunto di dai, anche lui okay. è ambientato, ego okay. e libido, edito per l'Eucotea edizioni in, in una fittizia cittadina del Piemonte, esatto. quindi si vede che la nostra regione si presta bene a, a, a queste... Ma questo
5: perché siamo falsi e cortese, quindi dobbiamo sistematicamente noi piemontesi ambientare in qualche posto che conosciamo bene, ma far finta che non sia quello.
0: Esattamente.
1: Perfetto. Bene, Sempre. allora ti interrompo così mangia- mandiamo il prossimo pezzo, perdonami, la ma se anche mangiamo l- va bene l- 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 esatto perché l- l'ora è, è quella che è ci riprendiamo tra poco eh, da dove siamo lasciati con la vita sociale delle sagome di cartone di Fulvio Gatti
4: un vento a 30 gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili a come raffiche di mitra disintegravo i cumuli di neve e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce a sentire la grazia innaturale di Lyszynski. E poi di lui si innamorò perduta, il suo impresario e dei balletti russi, e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre un giorno sulla prospettiva Nievski, per caso vi incontrai Igor Stravinsky, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Zanzstein sulla rivoluzione, e gli un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
1: Eccoci qui ancora su Brown The Rocks Radical Nick in compagnia di Fulvio Gatti. Dunque Fulvio ci eravamo eh, fermati raccontando che appunto è eh, il, il tuo La Vita Sociale delle Sangue di Cartone, è un noir eh, di tipo editoriale ambientato in questa fittizia città che però ha delle fattezze vagamente riconoscibili qua in, in Piemonte.
5: Esatto.
1: E... Ma
5: l'intero mondo editoriale fa da sfondo, perché una delle, delle cose che colpisce quando chiacchiero cercando di venderlo alle fiere è che comincia il salone del libro, ma non è un salone del libro fettizio. Cioè, se ci hai lavorato, ci hai passato uno o due giorni, lo respiri.
1: Il salone e... del libro un salone del libro conosciuto. Sì, diciamo. sì, sì, okay. sì, sì, Cioè De... il salone
5: del libro di Torino. No, po', no, non il... è senza mai citato come tale, e... E inizia proprio così: inizia con il bailam eh, prefiera che è qualcosa che chi ha vissuto e chi ha lavorato in una casa editrice sa che è una specie di, di eh, girone infernale esatto. de,
1: de, nella fretta e nell'ansia dei corrieri esatto,
5: esatto. l'equivalente se lavori nel mondo del fumetto è Lucca Comics and Games
1: voilà, penso, eh, esatto, chi, è, eh, chi è
5: su entrambi i mercati sia maggio che, che novembre
1: auguri eh, esatto. eh, penso, non lo so che, tu non è che fa tutte e due credo, esatto. eh, immagino che in Poveri dipendenti Natale e Pasqua sono quelli quei, quei mesi lì sia, sia un, un gorgo veramente, veramente Infernale Le
5: tue scadenze sono quelle
1: <ride> E quindi inizia questo salone del libro Anche con immagini forti direi esatto. che Credo che Quando dicono che bisogna leggere le prime dieci pagine Ed essere attratti qui Almeno per i miei gusti eh, letterari eh, e, e non solo Non perché sia un amante de- Tenere <ride> sì. in sé. Eh, ma eh, ma spesso, finché non ma diciamo che cosa succede, non si capisce. È, però voglio assolutamente lasciare okay. che, che sia l'ideatore a, a esplicare.
5: Ma perché il, la scena iniziale, appunto, a questa conferenza. Diciamo una conferenza stampa del Ministero, quei momenti solenni del Salone del Libro con il Ministro dei beni Culturali, eh, Assessore alla Cultura di Torino e chi più ne ha più ne metta, il Direttore del Salone del Libro giustamente, e nel pieno di questa conferenza, in cui tra l'altro viene annunciato un altro elemento importante della trama, che è che i libri, da, da quel momento in avanti saranno venduti saranno eh, omaggiati a ogni cittadino italiano 200 pagine mensili gratuite per combattere l'analfabetismo funzionale questo è lo spunto eh, di speculative fiction di fatto questo è un elemento eh, non, è, non esiste ma io poi faccio i conti con le conseguenze okay. e che abbia a che fare con quello che succede o meno eh, a seguito nel pieno di questa conferenza stampa è un, un personaggio che scopriamo che è il più o meno il terzo o quarto personaggio introdotto, eh, che è l'editor in chief della fabola nuova che è la casa editrice di Paul Pavese, sale sul banco banco dei relatori e si dà da fare con le sue funzioni corporali e okay.
6: espletà le,
1: le, le funzioni corporali proprio. Yeah. benissimo. io sogno questo, sogno intanto che si regalino 200 pagine per combattere l'analfabetismo funzionale e soprattutto sogno che un editor eh, evacui su, su un tavolo davanti a, al ministro dei beni culturali. Sono
5: cose che non possono succedere davvero perché in quel momento uno avrebbe un attacco mi, di stitichezza Però mi, per mi
1: perdonerà Nicola Lagioia, il direttore eh, del Salone del Libro ma eh, nel biene il male purché se ne parli noi andiamo a sentirci il prossimo pezzo e torniamo ancora in compagnia del nostro ospite tra pochissimo sempre su Brown The Rocks Elvis Costello watching the detectives uh, sempre su Brown the Rocks dunque ci eravamo fermati appunto un'immagine decisamente decisamente pittoresca del, del mondo editoriale, estrapolata da, dalla fantasia che, che dà il via alla vita sociale delle sagome di cartone. Ecco, volevo concentrarmi su eh, questo aspetto delle 200 pagine gratuite in, eh, in farmacia, perché qui siamo alla distopia pura, ehm, ma una distopia per una volta piacevole, almeno dal mio punto di vista di lettore piacevole. Davvero. La, eh, eh, Beh, a me, <ride> se, se mi rifilassero 200 pagine, con quello che spendo in libri, se mi rifilassero 200 pagine al giorno, non obbligandomi a leggerla, eh, come a prendere la Spierina, però, eh, però non ti vedo convinto. Eh, perché prima facevi riferimento appunto al rovescio della medaglia, e lo spunto è esattamente quello, e eh, quindi ti... la frase
5: della quarta di copertina,
1: voilà, leggo dietro. Eh... Quarta di copertina de, del romanzo di, di Fulvio Questa cosa che i libri curano è una cazzata immonda Lo sa, vero? È una frase estrapolata un, da uno dei personaggi Ok E
5: eh, Forse un pochino mi è scappato Lì forse un pochino ero io a parlare eh, Sì, boh vabbè ma poi è una tesi mia personale Condivisibile mm. oppure meno È un po'
1: come l'omeopatia?
5: No, eh, fino a che punto la il passaggio con la mutua il passaggio il dire che i libri fanno bene ci convince a diventare lettori secondo me no
1: allora eh, Francesca qui abbiamo bisogno di, di un approfondimento filosofico quindi faccio faccio preparare anche te perché filosofico. fammi capire Fulvio tu mi dici giustamente noi siamo un paese di analfabeti funzionali e questo ormai è, è, è palese quasi sì ok eh, partiamo tu dici non saranno le 200 pagine rifilate dalla mutua che cambiano un paese di analfabeti funzionali. Ma
5: nel mio caso, allora a parte il fatto che poi eh, ti metterei in discussione l'intera etichetta di analfabeti funzionali, quanto eh, foglie di fico per ripararci. Per parlare di, di non ben è, peggio, que- eh, questo per- è, esatto.
1: è un discorso lungo che meriterebbe esatto. una puntata a-, eh, a sé stante. Ti dico
5: solo come prosegue Vai. il romanzo della, e, e la narrazione, cioè le farmacie, cioè i conglomerati farmaceutici, aprono i loro branchi editoriali e cominciano a pubblicare questi stessi libri. Quindi questo farebbe bene all'editoria oppure no?
1: Ok Questo questo è un parallelo che che adesso colgo su un discorso che facevamo fuori onda e e che merita in realtà una una discussione ben più approfondita perché...
5: Eh, Io appartengo alla generazione, tu mi sembri anche più giovane di me e quindi un po' questo mondo lo vedi in cui eh, ci hanno venduto un mondo della cultura che doveva essere totalmente avulso, totalmente libero dal denaro ma in realtà poi quel mondo lì della cultura a parte certe isole che si stanno suicidando eh, vorrei sapere dove esiste e, e nel mio caso ogni volta che mi tocca o a che fare ho il piacere di lavorare con la cultura faccio prima i conti cioè c'è prima le risorse utilizzate ma perché è inevitabile eh... anche
1: perché viviamo in un momento in cui quasi chiunque può pubblicare online Sì. pubblicare online nel... Uh... Nel 95% dei casi, o almeno sulla narrativa, io vedo un sacco di. o, o autopubblicarsi anche, sai, <ride> ci sono tante persone che, eh, noi a Radical Nick ne, ne parliamo spesso. Eh, vuol dire pubblicare gratis? Ci sono un sacco di riviste che fanno <ride> pubblicare <ride> gratis, credo lo sai anche tu. E, però, se pubblico gratis, do, dov'è il filtro? Voglio dire, quando io mi presento a un editore. Questo editore, tanto più se è piccolo, rischia nel pubblicarmi e quindi, se non è assolutamente convinto che il mio romanzo, saggio, raccolta di poesie, fumetto sia qualcosa che lui riuscirà a vendere, quindi quello che per lui è qualitativamente di alto livello, difficilmente mi pubblicherà perché qualsiasi piccolo editore, editore indipendente che dirci voglia, eh, se sbaglia un libro all'anno è un problema.
5: Esatto. eh, La dico in modo che farà arrabbiare tanti, quindi almeno ha senso. senso Scrivere è troppo facile, l'atto di scrivere. Scrivere qualcosa di significativo che qualcuno abbia voglia di leggere è difficilissimo, ma l'atto di scrivere
1: è
0: è troppo facile. È vero. Insindacabile, io concordo con te. Non
1: posso che, che... che condividere perché.
5: e quindi io mi ritrovo quasi sempre ma anche come operatore culturale a togliere è, è un'operazione che dobbiamo fare ma togliere la patina l'aura per dirla con Walter Benjamin oppure il, il, la meraviglia questo purtroppo è ciò che rende affascinanti tutti i mestieri della cultura ma dall'altra parte eh, Fa in modo che tutti gli operatori abbiano a che fare con un mondo fittizio Quello è fantasy Non necessariamente Le eh, spade o l'orecchia a punto Perché tutti quelli che pretendono di pubblicare Vorrebbero pubblicare E si immaginano un successo dall'uscita del libro È stato loro raccontato Un mondo che non esiste Sono complici perché se lo vogliono raccontare Ma non esiste
1: è vero. E purtroppo vero.
5: la cultura ha bisogno di realtà,
1: di, di, pragmatismo. Di, pragmatismo. Di, pragmatismo. di pragmatismo E sul pragmatismo noi andiamo a sentirci Il prossimo pezzo E torniamo tra pochissimo ancora in compagnia con Francesca, Paul in regia e il nostro ospite. ancora su Brown the Rocks, dunque ci siamo fermati al, al culmine del un discorso abbastanza... E per fare un eh, po' di
0: cliffhanger... Per esatto, fare un complicato
1: attim- su, sull'editoria, e sulla scrittura più che sull'editoria, proprio mm, nel, nel concetto più, eh, più affascinante ma anche più crudele de, de, del, del termine, come dicevamo. No? E, ti, ti chiedo, vabbè, perché è un tema abbastanza ricorrente al quale poi qui ci siamo collegati in maniera collaterale però la, la tua opinione sulle autopubblicazioni e non dico gli editori a pagamento perché quelli per me sono proprio fuori classifica
5: No, gli editori a pagamento è chiaramente qualcuno che ti dà un servizio ancora minore non sta facendo, non sta lavorando per te il suo modello di business è, è La stamperia è Esatto, certo, è comprare. Modo. fare trovare dei, delle persone che paghino per avere il proprio nome stampato su dei libri l'autopubblicazione soprattutto nel modello che si sta formando negli Stati Uniti li chiamano Indie Odors con Amazon non necessariamente è negativa nella misura in cui tu devi essere tu autore, sei con te stesso ancora più e la parola crudele c'è ehm, nei confronti di quello che fai eh, se davvero tu vuoi così tanto lavorare con la scrittura, da analizzarti gli algoritmi di Amazon e vedere che questa settimana, questo mese, va a supernatural harem e scrivi una storia di un harem soprannaturale, se, se hai quel tipo di crudeltà con te stesso, di professionalità tale, perché no? Ho amici che lo fanno, negli Stati Uniti ho amici che ci vivono facendo quello. perché a quel punto li tagli completamente tutti i guardiani di soglia, tutti tutti gli gli intermediari ma a quel punto lì tu devi già saperlo che quello che scrivi ha un interesse per qualcuno e la maggior parte di, di chi si autopubblica e lo fa perché non ha avuto nessun confronto con editor col mondo editoriale, anche solo con degli scrittori. È stato
1: rimbalzato da decine di, ma di magari, editori, magari. Ma, o, o magari semplicemente non sa come funziona. Esatto, non
5: ha, avuto, non ha avuto un vero riscontro. Non ha quell'umiltà di capire quel discorso che dicevamo: che scrivere è facile. E, e che quello Però che devi u- fare è scrivere una storia che ha qualcuno interessi, aggiustando pian piano nei. Nel dialogo con altri eh, Le comunità di scrittori in questo sono meravigliose Se se sai ascoltarti E e quindi Devi essere ancora Più più, più realista del re Eh, Che da questo punto di vista Allora è meglio Visto che nessuno ci si arricchisce O in pochissimi ci si arricchiscono Perché in realtà è una combinazione molto particolare Trovare il pubblico Trovare un pubblico sufficientemente ampio Che ti permetta di fare solo quello E Visto che quello è un jackpot, allora tanto vale dialogare con un buon editore, medio-piccolo, che innanzitutto ti dice è un buon libro, lavoriamoci in questa maniera, diamoci quel titolo, mettiamoci questa copertina, allora
1: a
6: quel Eh, punto eh, è meglio… Autopubblicare
1: con Amazon, come dicevi tu, studiando l'algoritmo, qui diventa veramente l'apoteosi del… Del non romantico, cioè diventa un lavoro quasi di, quasi pure, di fabbrica è puro artigianato, cioè, di, di, artigianato di ar- artigianale, se, 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 se dall'altro
5: dall'al- ampio lato dello spettro mettiamo arte poi non sarà mai non sarà mai l'uno un l'altro. però è puro artigianato delle parole sì. e, e, e infliggertelo da solo
1: può ehm... essere crudele. anche perché tu magari set- questo mese, quest'anno perché il trend è non so, io penso, a me, eh, a me piace, eh, e ho avuto la fortuna di pubblicarli, eh, scrivere di, di distopia, di noir, eh, magari mi troverei a fare i conti a dover scrivere di eh, teen idol o, o di fantasy. Questo o è di... già
5: qualcosa che qualunque autore professionista fa, una riflessione di cui mi sono accorto. E ho pubblicato due racconti sul mercato americano, e e mi rendo conto che in realtà quasi nessuno dei miei amici li vuole leggere perché in realtà poi sono dei fantasy sono dei racconti fantasy adattati a quel mercato agli amici farei leggere questo romanzo qua ma non tutti gli amici, probabilmente ci sono altri per cui nonostante tutto anche questo romanzo qua i, i miei amici nerd che vogliono la, la, eh, la battaglia o, lo, o il pulp o l'elemento noir qua non ce lo trovano e allora paradossalmente eh, sono anche lontano dai loro gusti anche con questo romanzo qua Chiuso, eh, per chiudere la, pari, la parentesi in realtà tanto non potrai mai accontentare tutti
1: meno male, il punto da una di, parte meno male
5: devi riuscire dipende da cosa vuoi fare con la scrittura
1: <ride> Penso che, che sia un'analisi eh, interessante, ovviamente sparisce, ma l'hai messo in chiaro subito e anche giustamente dal mio punto di vista sparisce qualsiasi elemento eh, romantico, della, cioè nel senso che la figura del bohemian che scrive, cioè è, molto, è una combinazione di di casualità molto difficile ma lì poi
5: dovremmo anche capire di Wesley Smith, uno degli scrittori americani con cui ho studiato che lui vuole eh, assolutamente essere un pulp writer, lui pur essendo un contemporaneo, ha una sessantina d'anni lui vorrebbe essere come Robert Howard di Conan, lui vorrebbe scrivere tot parole al giorno, andare con una macchina una storia dietro l'altra eh. e lui però eh, dice che eh, Hemingway quando parlava delle 40 stesure prendeva per il culo tutti perché in realtà era una rockstar dell'epoca Hemingway, quindi le 40 sesure o il fatto che scriveva in piedi, o tutte le cose, era mitologia personale perché Hemingway in quel momento era una rockstar, prima che il rock fosse inventato, però eh, la mitologia degli scrittori deve essere sganciata dalla possibilità poi di, di farne un mestiere davvero.
1: Sì, eh, il personaggio dello scrittore ovviamente rispetto alla musica è... Eh, e in netta anche diminuzione perché adesso ci sono tante altre forme però su certi scrittori funziona ancora credo e giustamente c'è intorno una, una narrazione in questo momento penso a Bratteston Ellis esatto. eh, che, che vive grandissima parte del suo successo grazie al suo personaggio e, e mi fa anche ridere quando lo si critica dicendo no ma vuole fare il personaggio No, ma quello è cioè il pacchetto è quello esatto. il pacchetto è quello no, non, è autocelebrativo ma d- ma lui probabilmente Va, co, è quello, co, che, è quello co, che gli dice. Quando ti approcci a leggere Alice, non sai che, che Alice è, è, è come criticare è, non lo so, Sorrentino perché è barocco. E è allora che, co, cosa lo guardi a fare? Se parte se lo... della sua presenza sul mercato. E quindi è, il, il discorso è, è effettivamente complesso. Noi andiamo a sentirci il prossimo pezzo, torniamo tra qualche minuto ancora su Brown the Rocks. E eh, volevamo fare sì Una, co- una, pareto, una, una, una coordinazione delle gemelle Gessler Vabbè. <ride> <ride> Prego Francesca da, da
0: un pa- eh, Scusate perché ovviamente un po' di ignoranza eh, bisogna, devo-
1: Bisognava smorzare <ride> il, il, il momento serietà
5: Dovevate farla per quinte così facevate il corretto come sì, eh, Ma perché noi
0: parliamo in sincro Ormai siamo okay. talmente amici sì, sì. oltre che parenti da, da, da una vita Cioè proprio siamo in contatto tutti i giorni cioè, c'è un momento in cui avete cominciato a essere parenti?
1: no però non lo sapevamo no, in realtà c'è un momento in cui l'abbiamo scoperto però oh. anche cioè, intorno sì. ai 13 o 14 anni diciamo, sì, no? con... quindi sì, abbastanza sì. Eh, tardi per scoprire di avere un cugino sì eh. io con i
0: miei genitori ero andata a trovare che poi è sua zia non credo
1: che questo sia il focus della puntata Voglio andare avanti con la no, no, ma va bene va bene ma un
0: attimo smorziamo un attimo i togliere della conversazione non abbiamo mai detto effettivamente al nostro pubblico come io e te siamo così in confidenza in relazione no?
1: D'altronde... Prego, veloce però, perché... sì, non, non racconterò
0: l'aneddoto in tutte le sue sfumature ovviamente eh, okay. Comunque in ogni caso mh, guardo la foto di Nicola che era a casa di questa signora che è nostra zia E ho detto ma come mai c'è la foto del mio amico Nicola? Qua è semplice perché è mio nipote E allora lì abbiamo scoperto che le nostre allora, nonne sono cugine
1: allora, perciò... Risa, Applausi Sì infatti a... applausoni que- que- Compare Raffaella Carrara <ride>
0: E correva l'anno ah. del 2008.
1: Okay. Questa possiamo dirlo. Non volevo interromperti. Ma Comunque, in ogni caso. Tutto ciò possiamo proseguire con la domanda del nostro ospite, al quale abbiamo spiegato il nostro albero genealogico.
0: Esatto, no, volevamo sapere a quali modelli letterali, se li hai, ti ispiri? Quali autori? Magari in
1: particolare su questo libro, perché poi tu hai scritto un sacco sì, di cose. Ge- sì, sul, sul libro in su questione, certo. Parliamo esatto, su, su quello che può averti ispirato. per Se ce per li hai, questo. perché magari
0: non, non, si, no non si è ispirato a nessuno, che ci può anche stare. Però.
1: Ma
5: non è questione di non ispirarsi a nessuno, quanto di leggere, masticare, digerire quantità, una quantità di storie... Eh,
1: poderosa. Poderosa. Eh, beh, per quindi, forza.
5: Cioè, alla fine, su, su questa storia specifica, alla fine devo tirare in ballo un amico che è Gianluca Morozzi, scrittore prolificissimo, identificato con la città di Bologna, mm-hmm. eh, che ha sempre raccontato queste storie di, di musicisti. Io l'avevo scoperto con Despero, che è stato che è un libro generazionale di musicisti, che è stato il mio Jack Frusciante uscito dal gruppo, con la differenza che Gianluca Morozzi è molto simpatico, e Brizzi non, non lo conosco di persona, quindi non so dirti, <ride> e poi suona la chitarra in modo splendido. Qualche volta faremo anche la band dei, degli scrittori <ride> Qui sono il triangolo Ok, quindi mm, ti faremo l'audizione se ti, 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 <ride> Mi annoto e, e, Quindi Morozzi come tipo di racconto Un po' di... Un po' di King mi scappa quasi sempre, ma guardare a Stephen King è come di. Bu, eh, cioè è il più influente narratore contemporaneo. Ho sgamato la, la Lipperini. La, 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 la Loredana Lipperini aveva twittato il, il più. nella conferenza stampa della versione del libro diretto da di Nicolai La Gioia parlavano di un evento dedicato al più influente scrittore di, eh, mondiale. E io ho risposto al tweet dicendo: Stephen King, eh beh, e sì. effettivamente era. Perché poi in realtà il problema, come sempre, non puoi fare valutazione di merito, ma se parli del più influente, cioè in, in, usa però importante nel senso di influente, Stephen King purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, come permeabilità della sua narrazione, per la sua capacità di nar- raccontare la componente generazionale, raccontare un'epoca, raccontare le paure, raccontare l'adolescenza. A me scappa, questo se, se eh, rileggendomi quella mi scappa qualche kingata nella prosa, questo me ne accorgo nel, nella costruzione del periodo ogni tanto, che, che è pure una sciocchezza perché scrivendo in italiano eh, emulare una prosa in, in,
1: in inglese, inglese tradotta, sembra... non ha
0: senso. Sì, storpia un po', però, però, però tu che lo
1: rileggi e lo sai, magari n- non in prima battuta ma nella seconda lettura... Mi eh, è scappata,
0: scappata la kingata. Eh. Eh. Bello, hashtag kingata, mi è eh,
5: piaciuto. Esatto. E ho detto un po in trasparenza c'è eh, John Carpenter e eh, chi ha visto il suo capolavoro che è il Seme della Follia okay. ci troverà qualche eco mm-hmm. ma perché questa storia era rimasta indietro eh, è stata pubblicata come racconto lungo sull'antologia Alia 2.0 con l'antologia di fantascienza perché volevo eh, avevo questa storia questo questo elemento speculativo di, del dire ma se improvvisamente i libri addirittura li regalassero ma da che parte andremmo e, e lo spunto la, eh, gli americani parlano di speculative fiction in cui in realtà tu prendi da uno, parti da un elemento e vai a vedere le conseguenze e in questo eh, non lo potrei dire perché il mercato italiano aborre la parola fantascienza ma in questo il romanzo è parte da uno spunto fantascientifico cosa succederebbe se e tu parla di distopia. Distopia è ancora un genere ancora più strutturato, ma parla di parte dagli stessi presupposti. È un mondo che differisce dal nostro in questo spunto, e il contesto sociale è andato in quell'altro. Ah, è un è
1: ventaglio di conseguenze esatto. che, per forza di cose, è. Esatto.
5: E allora, in questo, però, la prima versione era un racconto lungo, eh, però, questa storia aveva talmente tanto da. inserbo cioè, era talmente espandibile sul, sul fronte. Forse umano Perché tutto sommato I cinque anni di distanza Che separano La, la, la versione racconto La versione romanzo E c'è un po' più Di comprensione mia Personale del mondo Per eh. fortuna e, e poi
1: è anche cambiato il mondo Negli ultimi cinque anni Sì in beh,
5: Temo che conti- cambi continuamente Quindi Di
1: no, giorno eh, in no, giorno No però ci sono epoche Secondo me In cui è cambiato A una O quantomeno Che la percezione Di chi lo abitava È stata Meno assorbente altri e, sì. e credo che negli ultimi invece noi abbiamo assorbito molto o, o forse ci sono stati cambiamenti più plateali
5: sì, boh, eh.
1: e questo per forza di cose io vedo che la narrativa lo, lo assimila tutto siamo tutto assolutamente il cambiamento. bombardati quindi e... per assurdo e questa è una cosa che mi ha detto quest'estate Jonathan Coe, quando abbiamo intervistato questa è un'epoca che per scrivere eh, si presta bene perché succedono tante cose no, anche preoccupanti ogni tanto Eh, lui diceva col periodo della Brexit ehm, che loro vivono in una maniera molto particolare Ehm, per assurdo la narrativa inglese a suo parere ha subito una, un miglioramento, anche se poi lui diceva io preferirei avere una scena letteraria peggiore sì. e, e non la Brexit. Però, eh, quindi su questo è, cerchiamo di trovare qualcosa di buono nel
5: Sì, ma Will, nel William Gibson, mar... uno dei padri del cyberpunk, dice lo stesso dell'America che si è svegliata con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Esatto. E che Lui ha dovuto interrompere il romanzo che scrive, stava scrivendo e scrivere un altro, perché non era più la stessa America quella. Esatto. Quindi l'attualità... Forse più di. il primo grande evento che ci ha, ci ha cambiato le vite di tutti, che è stato così penetrante nelle vite di tutti, è stato l'11 settembre.
1: Esatto. E De eh. Lillo ha fatto letteratura su questo. Eh, esatto. E così. Dunque, noi andiamo a sentirci il prossimo brano. E come sempre, tra pochissimo ancora su Brown the Rocks. <sussurra> ¡Suscríbete Sì, eccoci ancora su Brown the Rocks quasi in conclusione di puntata quasi. dunque Fulvio tu eh, facevi riferimento prima a speculative fiction no? questa um, chiamiamo la tendenza letteraria anche se poi okay. m- non è proprio il termine e, esatto e che... poi il
5: nome serio della fantascienza eh?
1: voilà. <ride> eh, esatto ed eh, co- come tutte come tante tendenze eh, nasce negli Stati Uniti tu sei un grande conoscitore della letteratura eh, degli Stati Uniti ma non come me che sono solo un lettore accanito di tutto quello che arriva eh, dal Nord America, Eh, tu in realtà conosci perché sei addentro, giusto? E eh, puoi puoi raccontarci la la tua esperienza proprio attuale, no? Ho sempre Eh, avuto
5: eh, un occhio, ho sempre cercato un po' di leggere, eh, di vedermi le cose inedite americane, soprattutto la nicchia proprio della fantascienza della space opera, ci sono delle robe strane che trovi su YouTube. Ma anche sem- la semplice permutazione degli elementi, gruppo di persone su un'astronave, che negli, ultimi, ne- negli anni 2000 ha prodotto cose veramente strane, tipo Farscape, tipo Lex, LAXX, una coproduzione tedesco-canadese, ehm, cose veramente strane. La trovi tutta su YouTube perché poi sono, è anche morto uno dei creatori. Così. Ecco. Mi è sempre interessata la fantascienza, eh, la fantascienza spaziale, il fantastico, eh. da Philip
1: Dick. Esatto, e poi.
5: in là, sì, eh, con per me come generatore George Lucas, cioè Star Wars è il mio fantasy, Che so che è definizione opinabile, ma la vastità di universo eh, futuribile, le varie razze eccetera per me sono ciò che... Eh, l'epica contemporanea, la narrazione contemporanea, non per niente eh, Star Wars. Adesso è stato venduto come proprietà intellettuale a una cifra in vereconda alla Disney: e eh, 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 tra tutte le serie, tutti i franchise cinematografici il più eh, quello che ha più aspettative del motivo per cui in realtà si, auto, si sta autodistruggendo. Ma questa è un'altra storia e due anni fa eh, avendo questa passione nerd questa voglia di guardare dietro le quinte mi sono regalato eh, un corso di scrittura negli Stati Uniti eh, pungolato da un'amica che, si, che è indie author per il, mon- per il mercato americano lei scrive okay. da parecchi
1: anni inglese. di cui parlavamo prima e,
5: ehm, lì semplicemente per me la curiosità era intanto conoscere un po' una comunità di scrittori eh, sperimentare l'inglese sul posto parlando di quello e vedere un po' quali erano le tendenze del mercato È molto interessante perché eh, il mercato comunque, della fantascienza del fantastico anglosassone non è. Eh, per noi non esiste come mercato Cioè non esiste uno scrittore professionista che pubblichi quello e sono pochissime le case editrici specializzate Ma anche negli Stati Uniti è una nicchia Okay. E Essendo nicchia, che cosa è successo? Gli scrittori di medio, eh, di medio profilo, un nome per tutti che è il presidente dell'organizzazione per cui, presso cui ho studiato che è il Superstars Writing Seminars, si chiama Kevin J. Anderson Kevin J. Anderson è arrivato in Italia da noi tradotto solo con i romanzi di Star Wars, The X-Files e di Alien perché ehm, è uno scrittore molto prolifico, molto bravo ma con la sua produzione originale non è arrivato, non è arrivato in Italia gli scrittori come Kevin J. Anderson all'assottigliarsi un po' del mercato cosa hanno fatto? Hanno cominciato a diventare ibridi. Un po' pubblicano per grandi case editrici, un po' sono, hanno i loro marchi editoriali che pubblicano su Amazon che vendono in maniera indipendente e creano questi momenti aggregativi di studio. Così. Eh, l'ho fatto come sfida. Eh, l- Ammetto che l'idea di scrivere in inglese eh, è stimolante ma fa paura perché dici come riuscirò a scrivere in un'altra lingua? La barriera semplice, ciò che mi sono detto è che non, rius- tanto non riuscirò, non riuscirò mai, non mai, non avrò mai desiderio di fare letteratura. Però ho delle storie da raccontare che sono. per quel mercato lì sono addirittura cercate e da noi poi non sapresti cosa fartene. Uno dei personaggi a cui sto lavorando è un meccanico spaziale che va in giro per l'universo a giustare cose e Lo scrivi in un romanzo in Italia, vai a finire per un piccolo editore, fai 30 copie e te lo tieni Tanto vale te lo tieni, non spendi neanche il certo. tempo per scrivere Rimane
1: in un cassetto eh.
5: e Il fatto che una storia del genere con questi elementi fantastici così, se imbrocchi la strada giusta trovi il pubblico pian piano se va bene fai una serie di libri e comunque vieni pagato eh.
1: Qualcosa, se eh.
5: va molto bene ti compri i diritti in questo momento con la guardia delle piattaforme streaming eccetera c'è una grande ricerca di contenuti usciti su altre che hanno già un pubblico in altre piattaforme certo. e questo è interessante e c'è
1: il rischio di fare il bot eh. oh. o, o quantomeno è una lotteria
5: ancora più grande però è divertente in un certo senso stimolante competere col mercato che è il mercato dei mercati cioè se eh, eh, pubblicare negli Stati Uniti significa veramente sfidare i migliori.
1: E eh, eh. giocare giustamente in Serie A, okay. eh, con, con, in serie. con tutte le difficoltà e le soddisfazioni eventualmente del caso. Abbiamo due minuti, ti chiedo ancora due parole su Tuco perché so okay. che è una cosa importante e mi fa piacere parlarne. Okay.
5: Eh, D'altra parte il motivo per cui non riesco a buttare la chiave e chiudermi in camera e scrivere che quello che vorrei fare o forse no è che eh, nel frattempo mi occupo, è una forma di scrittura anche quella, l'organizzazione di eventi, la creazione di festival originali e... Uscendo un po', togliendo un po' di quella patina di polvere dal mondo culturale e cercando di arrivare a tutti o possibilmente a tante persone interessate. Certo. E, Tuco è una mia creatura, quest'estate ad agosto ha fatto il quarto anno ed è un festival di satira, un po' costruito attorno a quella tendenza che abbiamo al sud del Piemonte di alla presa in giro. E, Tuco, e la prima edizione era nel 50 anni del Buono, Brutto e il Cattivo, ma anche avevo appena visto Breaking Bad e Tuco è uno dei cattivi di Breaking Bad. Perché in è un testo di satira pazzesco, perché parla di un professore che per curarsi le cure si mette a spacciare. Eh, è cioè, più satirico eh, di così, esatto. E, e quindi l'obiettivo lì era uscire un po' dagli schemi che satira vogliono Vauro fuori solo le vignette, ma tanti modi grotteschi di rivedere la realtà. E, ed è divertente perché Tu così reinventa di anno in anno. Loro inventiamo. Io e il, il mio manipolo di, 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 di sopravvissuti. <ride> E perché abbiamo avuto per esempio il secondo anno una tavola rotonda di formata da feudalismo e libertà, commenti memorabili e l'ercio e, e in, gli insulti che si sono tirati tra di loro però erano veramente il, lo stato maggiore della satira della satira web.
1: italiana e web in questo momento ehm,
5: quest'anno ci siamo poi sta diventando un po' più difficile fare Satira nel senso non basta più lo sberleffo, abbiamo bisogno di qualcosa di più raccontato e quest'anno infatti il il più apprezzato eh, un artista da scoprire è stato Massimiliano Loizzi che è uno degli attori del collettivo Il Terzo Segreto di Satira ma va in giro come autore e monologhista e ci racconta lui il suo monologo una frase per tutti che lui dice non mi preoccupa il Salvini in sé, mi preoccupa il Salvini in me
1: che vale tu? Allora vabbè, a Radical Radicalnik c'era una regola, ma... Non parla di politica. Okay. No, non, c'erano
0: anche tante no, regole no, non, che abbiamo già infranto, un, perciò un,
1: no Non In particolare, perché ah, come okay, tu okay, sai okay. in Italia, qualsiasi intervista dove esce, ah, poi diventa sì, 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 automaticamente, tutta la nostra d- puntata diventa super. Parliamo
0: d'altro, parliamo,
5: ma infatti l'ho detto l'ultimo
1: sul fotofilm. <ride> Grazie.
5: Il discorso interessante <ride> era che eh, eh, la satira, l'umorismo, il grottesco è un buon modo per vedere gli altri lati della realtà, e Tucco è una creatura di cui vado fiero perché ehm, essendo un festival in un paese perché Calamandrana è un paese uh-huh. e posso davvero sperimentare provare e, e artisti passati da Tuco cominciano già a farsi più nome pian piano segnatevi un nome come Roberto Mercadini che c'è stato il primo anno e Mercadini sta per diventare un altro guido catalano è un amico di catalano uh-huh. e, e viene da Cesenatico è un erudito, è un personaggio molto particolare. Ha fatto uno spettacolo su Leonardo da Vinci mm. eh, per l'anniversario.
1: Eh. E questo ti fa, ti fa senz'altro onore. Noi dobbiamo chiudere, amici. Comprate la vita sociale del sagome di cartone. Fulvio, ti ringrazio. partecipate a tuco. Grazie, Francesca. Grazie a Bolini in regia. E ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao.
3: sulla bici. Io tutti i tuoi sulla bici. Nico, tu mandi pure un coppa Whatsapp con un vocale. Tu romanzi che hai fatto. È una trilli. Radical
2: Nick Show.